0: Jusqu'à midi et demi, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Et nous sommes à Brickbeck aujourd'hui. Brickbeck et son donjon polygonal à onze côtés qui domine la cour du château où se trouve le bâtiment le plus ancien encore debout avec pas loin une étrange tête sculptée. Lionel Robin.
0: Et dans la cour du château où nous sommes aujourd'hui avec Janine Bavet et Rémi Pézeril, tous les deux anciens professeurs d'histoire, se trouve un hôtel-restaurant. C'est le bâtiment le plus ancien encore debout hein, du château de Brickbeck. Il a été évidemment remanié et restauré au fil du temps.
2: Alors il se que c'est une crypte. Ce que les gens, les Brickbettés ont appelé pendant longtemps la crypte, ils pensaient à une église, ils pensaient à la chapelle parce qu'elle a des, des croisées d'ogives. Mais en fait, ce qu'ils appelaient la crypte, c'était la cave d'un grand bâtiment qui avait peut-être deux étages et qui était un bâtiment somptueux avec une cave voûtée. En croisée d'ogives, bon, c'est quand même. Alors, pour nous, c'est du luxe, mais enfin, fait, c'était le style de, de l'époque. Et donc, il euh, y, y avait des bâtiments depuis les garages. Hein, si vous avez en vue la, les garages, les garages sont construits à la place d'un bâtiment aussi, hein, qui existait euh, pendant les guerres du Cent Ans. Et on pouvait aller de ce bâtiment au donjon, euh, avec une petite courtine, et la communication se faisait directement.
1: On, on voit de ce très beau bâtiment qui est en ruine actuellement de la place Saint-Anne on voit une tête sculptée alors j'invite les gens quand ils viennent à Bricbeck, à regarder bien attentivement et on voit cette tête dans le rempart mais personne ne la remarque parce qu'il oui. faudrait peut-être un
2: petit panneau en bas pour le signaler L'hypothèse, c'est qu'il y aurait, y aurait eu plusieurs têtes comme ça. Il y aurait eu une galerie et ce, ça aurait été des corbeaux, des corbeaux ah ouais. de pierre sculptés avec des têtes qui auraient soutenu cette galerie. Mais il faut dire que la, les ruines ont été restaurées et donc au Moyen-Âge, on ne sait pas exactement où elles se trouvaient. Elles existaient mais où Bon, elle a été remise là par les archéologues qui ont reconstitué le château.
0: Alors on arrive à la guerre de Cent Ans, il s'est passé beaucoup de choses dans la région à l'époque. Comment se situait le, le, le seigneur de Brickbeck à l'époque, déjà au début de la guerre de Cent Ans
2: Alors au début de la guerre de Cent Ans, c'était Robert Bertrand, chevalier au lion, qui était dans l'entourage du roi qui avait déjà guerroyé en Espagne, il avait guerroyé en Flandre déjà, il était déjà assez âgé mais il s'est quand même porté à la rencontre des Anglais qui ont débarqué ne l'oublions pas à saint va et il s'est porté à la rencontre des Anglais avec un maigre régiment enfin avec de maigres soldats et il n'a pas pu empêcher les Anglais donc de, de débarquer, le roi d'Angleterre de débarquer à Saint-Va et ensuite de ravager le nord-cotentin euh, euh, 40 ans, etc. Mais à ce moment-là, le château de Brickbeck, il ne sent pas venu, ils ont ravagé valogne mais ils ont évité Brickbeck. Ils sont allés directement de valogne à 40 ans, euh, sans doute parce que Brickbeck était vraiment un château en pierre, une forteresse, et qu'ils ne voulaient pas perdre de temps à un siège long. Ils préféraient euh, attaquer des places fortes beaucoup plus faciles à, à, à gagner. Ils utilisaient là aussi la technique de la terre brûlée, hein, donc ravager les, les cultures, ravager pour euh, ruiner le, le pays. Et son but c'était de faire le plus de buts impossible Donc il ne voulait pas faire un grand siège Alors, Ça nous montre que Brickbeck était déjà une forteresse à cette époque Qui faisait peur Oui
0: et Brickbeck qui était aussi très convoité comme on va le voir
1: Lionel Robin au château de brigbeck pour France Bleu Cotentin Cette semaine, et la forteresse très convoitée Grâce à un atout majeur On continue de découvrir l'histoire de ce château Dans moins de 3 minutes sur France Bleu Excellente journée
3: France Bleu.
1: Bonjour, c'est Vallée. on va passer cette fin d'après-midi ensemble et si possible en musique sur France Bleu. Et ça c'est le titre du nouvel album du chanteur manchois Machette. Il est actuellement en enregistrement et cet opus sortira en avril prochain. Il sera avec nous à 18h10 pour nous le présenter.
3: France Bleu Cotentin. On pourrait les unir, ça ferait une ronde Seuls qui tiennent des armes Seuls qui sèchent de larmes Qui consolent les enfants Seuls qui nous unissent Seuls qui nous punissent Moi, ma main, je l'attends Donne-moi ta main Seules. Quand elles ont balade, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y a des gens qui la gante. On les met à couper, y a des gens qui les demandent Seules qui tiennent des armes, seules qui sèche de larmes, qui consolent les enfants, seules qui nous unissent. What a C'est perdu, tu sais comme toi dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne D'une main tendue, tu sais on peut faire des chaînes Et aujourd'hui c'est moi qui prends la tienne Donne-moi ta main
1: sur France Bleu. Suivez le guide, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin. Et cette semaine, dans France Bleu Cotentin Midi, on découvre ou redécouvre l'histoire du château de Bricbec. Lionel Robin est avec deux membres de l'association Les Amis du Donjon, Janine Bavet et le président Rémi Pézeril. Le château était très convoité à l'époque avec un atout primordial, Lionel.
0: Nous sommes donc au Moyen-Âge et les barons de Bricbec sont des personnages assez enviés car ils disposent d'une puissante forteresse mais aussi d'un domaine assez prospère, Janine Bavet.
2: La richesse, c'était la forêt. Et là, la l'agriculture à Brickbeck, c'est pas du tout ce qu'on apprend dans les livres d'histoire euh, sur l'assolement triennal, les, les champs euh, bon, qui sont étudiés dans le bassin parisien, essentiellement, dans les régions de plaine. Brickbeck, c'était une région de forêt où, je vais dire une chose qui va peut-être étonner, les gens étaient quand même assez riches, entre guillemets, c'est-à-dire que des gens qui n'avaient pas de terre pouvaient vivre parce qu'ils avaient des droits dans les forêts. Donc cette immense forêt seigneuriale de Brickbeck, euh, dont il reste plus grand-chose maintenant, c'était une ressource très importante pour le d'une part, mais c'était aussi, ça permettait aussi à une population de, importante de vivre, euh, parce qu'ils avaient le droit de prendre du bois pour leur maison, dans certaines conditions. Ils avaient le droit de prendre du bois pour se chauffer, ça c'est très important. Euh, ils avaient le droit d'envoyer des bêtes dans la, la, la forêt, et notamment les porcs, c'était la, la glandée et puis le, le panage. Ils, avaient, ils envoyaient des petits chevaux, ils pouvaient envoyer un petit peu de bétail. Euh, et donc, euh, ils pouvaient vendre un petit peu de laine, ils pouvaient vendre un petit peu quelques bêtes sans avoir de terre parce qu'ils avaient des droits dans cette, dans cette forêt. Donc euh, ça, ça leur permettait de vivre et d'être plus riches que le journalier de la, du bassin parisien qui l'une avec ses bras pour vivre. Et ils tenaient beaucoup à ces droits. Pendant la révolution, après la révolution, ils voulaient, euh, ils ont fait des procès aux bourgeois qui avaient acheté la, la forêt parce que les propriétaires de la forêt avaient fermé la forêt et ils ne pouvaient plus donc utiliser ces droits, c'était fini. Et ils sont organisés, ils ont fait un procès, il y a un prêtre qui les a soutenus, un prêtre qui a été très mal vu sa hiérarchie l'a renvoyé et il a fini dans la misère. Voilà. Donc, il a, les forêts de Bricbec, c'est très très important et ça explique aussi que cette baronnie, euh, on parle toujours des Bertrands, mais on, on oublie que les Matignon euh, tenaient beaucoup à, à cette baronnie. Euh, ils en étaient héritiers, lointains cousins de hum, Marie de Nemours, baronne de Bricbec qui n'avait pas d'enfant et il l'avait acheté en 1703 parce qu'il se doutait qu'ils auraient du mal à avoir l'héritage. Il l'avait acheté, mais comme ils n'ont pas fini de payer, quand Marie de Bourbon est morte, elle avait aussi d'autres héritières à la même, au même degré de cousinage. Et il y a eu un procès, et finalement, eh bien, les biens de Marie de Nemours ont été partagés en, en trois, et les Matignans ont gardé euh, Brickbeck, hein, enfin, le Nord-Cotentin. Ils ont payé très cher, parce que le procès a coûté cher, et il a fallu qu'il donne une somme d'argent en plus.
0: Oui, ça okay. se mérite Brickbeck, oui, visiblement. Oui. Hein.
2: Brickbeck avait un intérêt, parce que euh, donc, les Matignon, c'est le frère d'un des barons de Brickbeck qui a fait construire l'hôtel Matignon à, à Paris. Donc ce n'était pas une petite famille qui voulait vivoter, c'était que les, les bois étaient intéressants.
1: Cette
0: richesse qui faisait aussi prospérer le bourg de Brickbeck au pied du château, comme on le verra bientôt.
1: L'histoire et l'origine de ce château à découvrir tous les jours, cette semaine dans France Bleu, Cotentin Midi. Demain, Lionel Robin, vous nous parlerez des artisans, toujours avec l'association Les Amis du Donjon.